0: 边看到的这样一条新闻，嗯、就是一月五号呢、嗯，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平是到。第十三集团军进行了一个视察，那我们从这个央视的新闻联播的电视画面中啊，可以看到，习主席是在三件展品前面驻足的时间最长。那其中之一呢是长征中红军战士周国才过草地时保留下来的半截皮带；第二呢是国防部授予边境自卫反击战作战英雄集体杨廷安班的这个锦旗；还有一个就是反映我军干部下连当兵一个光荣传统的展板。那这个。这三件展品背后都有什么样的故事？袁老师，您能不能先来介绍一下呢
1: ？好的，那么第一个故事呢，说的是，呃，当时十三军所在的红红军第四方面军呢，在第三次过草地的时候，因为缺粮而吃皮带，那么当剩下最后半截皮带的时候，那个老战士周国才呢，呃，恳求战友们不要再吃了，他要把这半截皮带留着做个纪念，要带着他去延安见毛主席，就这样。呃，留下了这半截皮带，这个故事呢，反映了十三军将士对革命无比忠贞的信念。第二个故事呢，杨廷安班的锦旗是国防部授予第十三军某团二连六班的锦旗。那么这个班的老班长杨廷安，在上个世纪六十年代的边境反击作战中呢，带领全班战士叫响了著名的“一不怕苦，二不怕死”的战斗口号。也就是在这场保卫祖国领土主权不受外来侵犯的战争中，他们全班在他的带领下，既不怕苦，更不怕死，在战斗中奋勇杀敌，出色地完成了上级交给的各项任务，直到最后全班战士都壮烈牺牲。第三个故事呢，下连当兵的展板反映的是上个世纪五十年代在全军掀起的高级干部下连当兵的活动，许多将军通过下连当兵，不仅锤炼了思想。锻炼了身体，而且更加清楚地了解了战士们的生活、学习和思想，并发现了许多在机关不易发现的问题。而基层官兵呢，则在将军们的激励和感召下，争先创优的热情高涨，官兵一致。尊干爱兵的优良传统得到了进一步的发扬光大，有力的推动了军队的发展和建设。石林，嗯
0: ，呃，程教授，你看这个、嗯、刚才袁老师他介绍了一下这三件物品的一个背景啊，我们结合这三个故事，对对对就是您看，呃，央视这个新闻里的内容，呃、它有什么样的意义吗？嗯
2: 、呃，我觉得刚才袁老师介绍的非常的全面，它有三层含义是非常清晰的。哪三层含义呢？第一就是人民解放军，它是一支。特别能吃苦、特别能战斗的人民军队，这是第一层意思。那么第二层意思呢，就是我们的军队在任何时候都不会退化变质，对党永远忠诚。第三个意思呢，就是我们的军队历来是官兵一致、官兵平等的军队。那么它和国民党的军队的区别在哪？国民党是弟兄们给我上，咱们共产党的部队是同志们跟我上。一个给我上，一个跟我上，就折射了两支军队完全不一样的作风。其实这里还有一个意思，就是像徐才厚、郭伯雄那些人，享乐思想、腐败行为只是极少数，不代表这支军队，就是这样的意思。主持人
0: ，嗯，呃，那两位评论员就是，你看在解放军目前进行这个军改的一个大背景之下啊，习主席、嗯、这次到集团军执行，有没有什么其他的特殊意义呢？你们怎么看的？嗯。嗯，陈教授
2: ，<笑>那这个特殊的意义，它就体现在呃，我们这个军队呢，呃，很快要通过新的调整、新的呃体制编制的调整，重新这个塑造成像以往那支军队一样的，就这样一个军队呢，它的作风、它的意志品质永远没有改变，只会比以前、比以往更加坚强坚定。我们这支军队永葆战斗力。永远是值得党和人民放心的军队，所以结合这次军改，他的意思也是很清晰的。那么，习近平主席到十三军，也就是说到这个成都军区的十三军，而成都军区呢，很快要进行改
1: 制调整，所以这里头意思也是很清晰的。主持人，嗯，
0: 好，袁老师，那你有什么样的补充吗
1: ？呃，我个人认为呢，在解放军目前军改的大背景下呢，呃，习主席这次集团军之行呢，呃，呃，体现了。对基层部队的关心，同时呢，我们都知道，这个军改呢对陆军的影响比较大，因此呢，它不仅体现了呃习主席对基层的部队的关心，更加体现了他对陆军改革的关注
0: 。司令，好，通过收音机以及网络收听的各位军迷朋友们，您正在收听到的是九三七军情观察室。谈兵论战，今天呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授以及解放军政治学院的袁周老师。那如果您想参与我们今天的军事话题的互动讨论呢，可以通过手机添加937军情观察的公众微信号来发送您的问题，那我们的军事评论员将会在线回答您的问题。好的，那两位，那我们再来看到另外一条消息，就是我们中国首个海洋核动力平台正式立项了。嗯、那最近呢，是这条消息是来自于中国传播在线的，说这个国家发改委同意设立中船重工申报的这个国家能源重大科技创新工程，叫做海洋核动力平台的示范工程。这个袁老师，海洋核动力平台是一个什么样的概念？能不能介绍一下？好的，海洋核动力平台呢，实际上就
1: 是海上移动式的小型核电站。是小型核反应堆与船舶工程的有机结合，可为海洋石油开采和偏远岛屿提供安全有效的能源供给，也可用于大功率的船舶和海上淡化领域。施
0: 林，嗯，呃，陈教授，那您看啊，就是咱们国家发展这个海洋核动力平台，它的目的是什么呢？嗯
2: ，那么我们国家呢，作为一个海岸线相对漫长的国家来说呢，我们需要解决它的能源供应问题，这是第一。第二个呢？就是我们的远海岛礁啊比较多，你看，尤其像南海那样的啊、呃，它比较多。那比较多就存在一个问题，需要提供能源，向这些岛礁呢提供能源。嗯，那么正是这个能源问题困扰了我们在这个海岛、远海的这些发展，而这个呢，核动力平台呢，恰恰可以保障我们的能源供应和它的海水淡化处理
0: 。主持人，嗯，那好，我们看到我们的就是微信公众平台上有网友问，就是海洋核动力平台和这个核动力航空母舰是不是一回事这个技术可以用在航空母舰上吗？哪位来回答一下？嗯，呃、其实呢是可以用在航母技术
2: 上的。呃，可以说呢，这个核动力平台，那么它呢分为浮动式和可潜式两种类型。这两种类型呢，如果说我们打造成这个呃离岸使用的。那么有可能就是放在航母上使用，那么就变成一座航母。那么它的这个主要的特点在哪呢？我觉得主要呢就是它的一千克铀两三五，它的热量相当于200万平方厘米的天然气，这里头的差别是270万倍。所以呢，它主要是提供能源，就是说供电。那么这个问题，如果说。我们把它放在我们的航母上，那就变成了核动力航母，所以这里头它是可以通用
0: 的。主持人，嗯,嗯，好的，非常感谢陈教授回答了我们这位微信网友的提问啊。那么，另外我们也注意到，就是这条新闻里提到，就是要加快军转民示范工程的一个建设，也就是说，这个技术其实是从军用转换而来的，是不是这样的、嗯？袁老师，你怎么看的
1: ？呃，是这样的，我国的核动力平台呢，研发呢已经有五十年的历史了。虽然已经有多艘的核动力舰船，但是民用核动力的舰船呢尚无建造的这个先例。那么此次呢，海洋核动力平台的技术研发的确是一项军转民的示范工程
0: 。十年嗯，好的，这样一条新闻呢，虽然是一条这个民用技术相关的一条新闻，但是它里面所蕴含的这个跟军事相关的呃信息还是非常的丰富的啊。那、呃、我们来共同看到另外一条消息，就是呃，俄罗斯。的媒体报道说，就是俄罗斯国防部表示呢，俄罗斯在一六年打算把它新一代的第二颗卫星送入到轨道，以便使其能够对世界上任何一个点的弹道导弹发射状况来进行监测。呃，那两位我们的军事评论员，就是这是一个什么样的卫星？你看才第二颗上天就说，哎，我能做到对世界上任何一个点弹道导弹发射状况进行监测了，这是不是有点夸海口了呢？你你们是怎么看的、嗯？嗯
1: 嗯嗯、呃，他说的这个卫星呢是弹道导弹的预警卫星，主要是用于监视和发现敌方战略导弹，呃，并发出警报的一种侦察卫星。那么这种卫星呢，通常被发射到地球的静止卫星轨道上，是由几颗卫星组成的预警网。目前世界上拥有对全球弹道导弹发射状况进行监测能力的这个国家呢，只有美国。嗯、呃，他目前服役的卫星呢是第二代和第三代弹道导弹预警卫星。那么一般情况下，它在地球静止轨道上要保持有五颗，其中三颗在工作，两颗备用。俄罗斯说这次用两颗卫星就能实现这一功能，呃，我个人觉得有一点夸大。但是不管怎么说，它两颗卫星在天上转，的确可以大大提高俄罗斯的弹道导弹预警能力。石
0: 岩，那陈教授你是怎么看的？嗯、俄罗斯是夸海口吗
1: ？呃，那肯定是
2: 夸海口。为什么呢？因为第一颗是去年十一月十七号在普列谢茨克成功发射的。那么目前呢，它是通过了轨道的试验，但是呢，还没有获得具体的数据。那么你在具体参数还没有获得的情况下，你就夸海口，那么显然不太现实。这是第一。那第二呢？我们根据它的原理啊，它的原理就是通过快速从发动机排出气的这个气圈红外线来确定弹道导弹的发射。那么根据这个原理来看，我觉得它还没有远远达到这样一个水平。所以呢，它是在。跨海口，那么第三个因素呢？目前来看啊，因为自从土耳其击落的俄罗斯战机以后，双方都在秀肌肉。那么他这样的一种说法肯定是有目的的。主持人，嗯
0: ，呃，那两位评论员就是俄罗斯，如果再、嗯、比如说再多打几颗，他想要做到的是一个叫做无死角监测啊，这是当然是一个理想状态了。嗯、那你们认为就是说他能不能做到就是无死角监测这样一种呃状态呢
1: ？这个要从他的。从它这个呃原理上来说，就预警卫星呢、啊，主要是利用卫星上的这个红外探测器，探测到导弹在飞出大气层之后，发发动机的尾焰的红外辐射来实现来实现这个对导弹的跟踪的。这个刚才陈教授已经说
2: 了
1: ，那因此从理论上讲，只要同步轨道上的卫星的数量足够，是可以达成对全球覆盖的效果的。嗯
0: ，陈，那呃，陈教,、嗯呃、教授，你是怎么看的？呃，我觉得他目前还不具备这样的技术
2: 能力。嗯，呃，刚才我也讲了，他目前只不过有一颗试验卫星在飞。那么你提前就说了，我已经可以做到无死角，这种可能性呢，呃，跨海口的可能性比较大，因为你这个技术还没有那、这个参数还没出来，还在试验过程当中。那么理论上可能他想象的是可以达到这个目的，但是你真正的呢，还得有一个过程，尤其是还要经过多轮的实验、试验、试验。然后呢，得到一些参数，从中呢得出一些结论。主
1: 持人，最最主要的还是它数量不太够。因为像你看美国，它是保持了五颗，对吧？那它只有两颗，嗯，显然是呃有点放海口
0: 嗯,嗯，那好，我们的这个微信平台上有网友就提问说了，就是你看我们中国现在有北斗在天上飞啊，而且已经成功去部署了几呃好几颗卫星了。那我们中国有没有这样的技术？以后能不能做到就是无死角去监测这个弹道导弹的发射？嗯
1: ,嗯。
2: 那目前啊，我们是这个呃，我们的北斗啊、GPS 啊，还有这个俄罗斯的呃 Glonass o 啊，这些呢，它是一种全天候、全气候的高可靠的这个定位系统。那目前来看，我们这个北斗星呢，它的定位精度是优于20米的。呃，我们目前这个大概是有呃 12， 前些年啊1 2颗在运转当中。那目前我们只能做到区域。导航定位，也就是说还不能全部覆盖，只是一个区域啊。到2020年，它能形成全球覆盖的能力，也就是说还有五六年的时间吧，四五年的时间。嗯嗯
0: ，袁老师还有什么要补充的吗？嗯
1: 嗯、呃，还有個问题就是网友说的这个北斗啊，是我们自行研制的一个全球卫星导航系统，它是导航卫星，呃，主要是用于提升我们在军事上啊，主要是用于提升我们导弹的这个精确打击能力。那么并不适用于导弹预警的，呃。当然了，就是当前啊，美俄都在大力发展导弹预警卫星，那么我们自然也要发展自己的导弹预警能力。呃，只不过呢，我们中国的预警卫星的现状目前仍然处于保密状，所以具体情况我们也不得而知。不过就目前海外媒体的报道来看呢，他们普遍认为中国的导弹预警能力是仅次于美国的。
0: 你好的，那感谢两位军事评论员，解放军国医防学院陈汉明教授以及解放军政治学院的袁周老师给我们带来的精彩点评。我们今天的谈兵论战就先聊到这里，谢谢两位。嗯，再见。啊，再见
2: 。军情观察室，兵器。七七。